0: Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und liebe Feuerwehrbegeisterte aus Mecklenburg-Vorpommern und aus der ganzen Welt. Denn wir werden nicht nur in einem Vorgehört, sondern zum Beispiel auch in den USA, in Norwegen und in Österreich. Dafür natürlich ein dickes Dankeschön. Heute geht es um das Thema Impfen bei den freiwilligen Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zu Gast haben wir heute Landesfeuerwehrärztin Patricia Bunke. Sie selbst wurde schon als Notärztin geimpft. Sie wird also auch berichten können über die Nebenwirkungen, die sie hatte. Es geht aber auch um das Thema Allergien und wie wichtig natürlich auch die Impfung für uns Feuerwehrleute ist. Weitere Themen sind aber zum Beispiel auch noch die First Responder Einheiten bei uns in Mecklenburg-Vorpommern oder auch die Erste-Hilfe-Ausbildung in den Feuerwehren bei uns im Land. Es wird wieder ein Gewinnspiel geben und zwar, wir wollen von euch wissen, mit welchem Impfstoff wurde Patricia geimpft. Also wenn ihr die Antwort wisst, einfach unser Teilnahmeformular ausfüllen und dann gewinnt ihr vielleicht eins von zwei Ostseewelle-Überraschungspaketen. In der vergangenen Folge hatten wir unseren Innenminister zu Gast und wir wollten wissen, welchen Berufswunsch hatte Thorsten Renz als Jugendlicher, die richtige Antwort war natürlich Sportreporter. Und dementsprechend sagen wir herzlichen Glückwunsch. Ein Überraschungspaket von Ostseewelle geht nach Waren an der Müritz zu Malte und nach Dasso zu Claudia. Übrigens vielen Dank natürlich auch für euer Feedback, was per Mail kommt an feuerwehr feuerwerthostseewelle.de und ich freue mich, dass wir schon fast 800 Mitglieder in unserer Facebook-Gruppe Wassermarsch sind. Also wer da noch nicht drin ist, gerne reinkommen, da gibt es auch fast täglich neue Informationen zum Ostseewelle-Podcast. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Folge 3.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr Losten heute und sag Hallo. Hallo Alex,
2: schön, dass du da bist.
1: Ihr hört eine weibliche Stimme und zwar mittlerweile ist ganz normal, dass äh, Frauen bei uns in den Freiwilligen Feuerwehren drin sind, stark vertreten sind. Aber hier ist es ein bisschen was Besonderes. Im Landkreis Nordwest-Mecklenburg gibt es zwei Frauen in der Wehrführung sozusagen, also als Wehrführerin. Du bist einer davon und bist hier in der Freiwilligen Feuerwehr in Losten. Wie lange schon? Jetzt Wehrführerin.
2: Wehrführerin bin ich seit letztem Jahr, also seit 2020 August. Davor war ich stellvertretende
1: Wehrführerin. Natürlich auch ein anderes Thema äh, drauf zukommen und zwar: Du bist auch Landesfeuerwehrärztin. Was ist deine Aufgabe in Sachen Feuerwehr? Also
2: Landesfeuerwehrärztin ist eine ehrenamtliche Funktion beim Landesfeuerwehrverband angesiedelt. Es ist eher eine beratende Funktion. Also ich berate den Landesfeuerwehrverband, wenn es dort medizinische Fragestellungen gibt. Oder ähm, ich berate manchmal auch die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse oder wir entwickeln ähm, Konzepte gemeinsam. Aber ich bin genauso gut auch für jede freiwillige Feuerwehr da. Also wenn es dort mal Fragestellungen gibt zu medizinischen Themen in der Feuerwehr, dann können die mich auch alle gerne kontaktieren und ich versuche Antworten zu finden. Themen sind zum Beispiel Erste-Hilfe-Ausbildung in der Feuerwehr oder welche Erste-Hilfe-Ausrüstung muss denn auf die Löschfahrzeuge oder was wir auch gemacht haben, ist ein Konzept zu erstellen über First Responder-Gruppen in der Feuerwehr. Jetzt ist natürlich Thema Corona und Impfen ganz groß, wo ich Anfragen bekomme. Also ich versuche mit meinem medizinischen Hintergrundwissen die Feuerwehren zu unterstützen ähm, und dort auch Fragen zu klären.
1: Zum Thema Impfen kommen wir gleich noch. Aber... Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? Also wir hatten gerade ja schon miteinander gesprochen, da sagtest du, du bist noch nicht so lange bei der Feuerwehr. Normalerweise geht es ja bei den meisten los, so wie beim Landesbrandmeister ja auch, Jugendfeuerwehr und dann kommt der aktive Dienst. Bei mir war es ein bisschen anders, ich bin auch erst mit 36 zur Feuerwehr gekommen, nach Kritzmo, wie war es bei dir?
2: Ich bin tatsächlich über diese Funktion der Landesfeuerwehrärztin zur Feuerwehr gekommen. Also ich hatte schon immer Berührungspunkte mit der Feuerwehr, so über den Rettungsdienst. Wir sind früher in Wismar mit der Berufsfeuerwehr NEF gefahren, also von daher kannte ich die Feuerwehr eigentlich schon immer hatte aber nie so Zeit, mich damit weiter zu beschäftigen. Und dann 2013 hat mich der damalige Landesbrandmeister gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Landesfeuerwehrärztin zu sein. Er braucht ab und zu mal jemanden, den er fragen kann, hm. wenn so medizinische Fragestellungen sind. Und dann habe ich gedacht, ja, wunderbar, die Gelegenheit würde ich gerne machen. Aber wenn ich den diese Funktion übernehme, dann will ich es richtig machen und dann will ich richtig in die Feuerwehr und dann will ich Feuerwehr von Grund auf und dann bin ich 2013 eingetreten in die Feuerwehr, habe mittlerweile ziemlich viele Ausbildungen gemacht, letztes Jahr Verbandsführerausbildung sogar, arbeite im Führungsstab mit, also ich habe Feuerwehr rundherum kennengelernt jetzt.
1: Und bist jetzt Wehrführerin hier in der Feuerwehr genau. in Losten, übrigens Losten in der Nähe von Bad Klein, Du bist also auch ausgebildete Ärztin, also hast du genau. studiert Medizin und so genau. weiter. Wo arbeitest du? Also, was machst du beruflich?
2: Also, ich arbeite im Sahner-Hanseklinikum in Wismar in der Notaufnahme, bin dort Oberärztin zu einem Teil meiner Stelle und zum anderen Teil bin ich ärztlicher Leiter Rettungsdienst im Landkreis Nordwestmecklenburg.
1: Wie sind deine Feuerwehrerfahrungen, sage ich mal, auch? Du sagst es ja gerade, Ausbildung in anderen Wehren. Bist du also zum Beispiel auch mal oft in fremden Feuerwehren zu sehen, dass du dort auch dich mal informierst oder auch bei Wettkämpfen zum Beispiel, wo du mit bist? Also wie sieht dein Feuerwehrleben sonst aus?
2: Also neben der Feuerwehr Losten bin ich öfter auch mal in Feuerwehren, die eine First Responder Einheit haben. Gerade hier in Nordwestmecklenburg haben wir Boltenhagen, Dassow, Schönberg und Gardebusch. Da gibt es regelmäßige Treffen, auch von der Ausbildung her, dass wir dort unterstützen ich mache hier bei uns in Lossen die Erste-Hilfe-Ausbildung. Manchmal fragen mich auch andere Feuerwehren, ob ich zur Ausbildung mal vorbeikommen kann. Dann bei Wettkämpfen mache ich manchmal die Absicherung dann für die Kameraden. Erste Hilfe, wenn mal doch irgendwas passiert. Was immer Auch so bei Landeswettbewerben fragt mich der Landesfeuerwehrverband dann, ob ich dort die Absicherung machen kann. Und was immer total schön ist, ist die medizinische Absicherung zu übernehmen in unseren Landeszeltlagern in Prora. Da kann ich gleich ein bisschen Werbung machen. 22, erste Woche in den Sommerferien, ist wieder das Zeltlager in Prora und dort findet ihr mich dann auch.
1: Macht auf jeden Fall Spaß. Ich war im letzten Jahr <lacht> selber mit dabei oder war zumindest einen Tag in Prora und das ist wirklich toll zu sehen, was dort auf die Beine gestellt wird. Ja, Vor allem auch wie die Kinder dort auch jede Menge Spaß ja. haben, wirklich eine tolle Sache. Du sagtest gerade First Responder Teams. Ist eine Geschichte, die es im ähm, vorrangigen Landkreis Rostock, Nordwestmecklenburg mecklenburg ja. gibt. Vielleicht für unsere Hörer im Osten des Landes, was können wir uns in so also einem First Responder vorstellen?
2: Eine First Responder Einheit ist eine spezielle Einheit in der Freiwilligen Feuerwehr, die eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung haben von 80 Stunden. Und die auch eine spezielle Ausrüstung haben. Da gehört auch zum Beispiel ein automatischer Defi dazu. Und die werden alarmiert von der Leitstelle zu medizinischen Notfällen, wenn der Rettungsdienst, der sonst zuständig ist für das Gebiet, zum Beispiel in einem anderen Einsatz gebunden ist und der RTW dann von weiter weg kommen müsste. Und die verkürzen dann das therapiefreie Intervall, also kümmern sich ähm, um die Patienten, leisten lebensrettende Sofortmaßnahmen. Also das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Ist aber keine Pflichtaufgabe der Freiwilligen mhm. Feuerwehr, sondern eine freiwillige Aufgabe. Die Pflichtaufgaben dürfen natürlich nicht vernachlässigt werden dadurch.
1: Also auf jeden Fall eine schöne äh, Sache. Und ich weiß selber auch von einigen Wehrführern, Sebastian Otto zum Beispiel genau. aus Gadebosch, dass die da auch wirklich gut zu tun haben. Ja. Und die unterwegs sind, auch die Schwaner zum Beispiel in ja, genau. sind da viel... Unterwegs. Du hast gesagt, Thema Impfen. Ja. Deswegen sitzen wir auch hier, ein großes Thema bei den, bei den Feuerwehren. Es ist immer noch nicht genau, raus, wann wir geimpft werden sollen. Ja. Das ist ja das äh, Thema, weil dann doch der ein oder andere Feuerwehrmann natürlich jetzt auch gerade zu Verkehrsunfällen mit, einem, mit einer gewissen Angst aufhört. Wir haben das gehabt. Der Röbel zum Beispiel gab es einen Corona-Fall. Da war teilweise die ganze äh, Feuerwehr außer Betrieb. Ja, Auf Usedom haben sich äh, Kameraden mussten sich in Quarantäne begeben nach einem Einsatz, nachdem dort festgestellt wurde, dass zwei Unfallopfer auch an Corona erkrankt waren. In Sato gab es einen Corona-Fall. Also das Thema Corona ist in den Feuerwehren präsent. Jetzt kommt natürlich das Thema Impfen. Es steht nicht genau fest, wann wir geimpft werden. Viele Kameraden sagen, sie wollen geimpft werden. Andere sagen, nee, ich habe noch Angst. Du selber bist im Rahmen deiner Arzttätigkeit, also deiner, deiner Arbeit als Notärztin geimpft worden. Wie sind deine Erfahrungen?
2: Also ich muss dazu sagen, ich hatte am Anfang auch Bedenken. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass Leute Bedenken haben. Ich habe mich aber gut informiert vorher. Und meine Lieblingsinformationsseiten sind eigentlich die vom Robert-Koch-Institut, weil ähm, dort alles gebündelt ist, auch so geschrieben ist, dass es auch Leute verstehen, die ähm, nicht unbedingt Medizin studiert haben und ähm, diese ganzen Informationen dort, die haben mich bewogen, mich doch impfen zu lassen. Und jetzt bin ich total froh darüber, weil es mir eine Sicherheit gibt bei der Arbeit. Das Risiko, schwer zu erkranken, ist minimiert durch die Impfung. Hm. Die Impfung selber haben wir eigentlich alle gut vertragen. Also die erste Impfung, die war bei mir Ende Dezember mit dem äh, Impfstoff von BioNTech. Da habe ich gar nichts gemerkt. Und dann die zweite Impfung hatte ich so ein bisschen Schmerzen im Oberarm. Einige hatten so ein bisschen Unwohlsein, ein bisschen Müdigkeit, ein bisschen leichtes Fieber hatten auch einige, aber es gab keine gravierenden Nebenwirkungen oder so. Also die, die sich haben impfen lassen, sind total froh und wir sind glücklich, mit zu den Ersten zu gehören und Jetzt diese Sicherheit zu ja. haben, einfach.
1: Gab es denn bei euch auch welche? Sei mal, also jetzt vorrangig betrifft das ja den Rettungsdienst und auch im Krankenhaus. Gab es auch welche, die gesagt haben: Nee, lass das gar nicht machen? Also, die wirklich auch von vornherein gesagt haben: Nö. Kommt man nicht in die Tüte? Oder ist man da als Mediziner vielleicht auch so, oder auch wenn man aus dem Pflegebereich kommt, so ein bisschen aufgeschlossener? Ne?
2: Also, es haben sich sehr viele impfen lassen. Darüber habe ich mich auch gefreut. Aber es gibt auch Einzelne, die sagen: Nee, sie wollen sich nicht impfen lassen, die Bedenken haben. Ich möchte eigentlich den Kameraden, die da Zweifel haben, Mut machen, sich zu informieren beim Robert-Koch-Institut, nicht alles für bare Münze zu nehmen, was bei Facebook steht, sondern mhm. wirklich auch zu hinterfragen, wie kommen die Leute darauf, solche Schlagzeilen zu verbreiten, was steckt dahinter, stimmt das überhaupt oder nicht. Also wir haben so keine schlimmen Nebenwirkungen gehabt, auch die... Erste Impfung beim Rettungsdienst bei uns in Nordwestmecklenburg ist jetzt durch. Da gab es auch keine gravierenden Nebenwirkungen. Und wenn man sich so die Studienlage anguckt, ähm, auch von den anderen Impfungen, also die schon lange da sind, ist es eigentlich so, dass die Nebenwirkungen eher kurz nach der Impfung auftreten und dass keine Langzeitnebenwirkungen zu erwarten sind. Und so Aber das ist ja das,
1: was, sag ich mal, ja viele sagen, ja ich werde gegen Corona geimpft und dann kriege ich in zehn Jahren, wächst mir ein drittes Ohr oder keine Ahnung.
2: Also das geht rein biologisch eigentlich überhaupt nicht, dass sich dieser Impfstoff in unser Genom einbaut. Weil das Genom ist ja im Zellkern, da kommt der Impfstoff überhaupt nicht hin. Es wird im Moment ja mit mRNA-Impfstoffen geimpft. Diese mRNA enthält praktisch den Schreibplan, für einen Eiweißstoff, äh, mhm. das Virus. Und wenn diese mRNA in die Zelle kommt, kommt sie überhaupt nicht mit dem Zellkern in Berührung, so dass da überhaupt kein Einbau in den Zellkern oder so geschehen kann. Das mhm. geht rein physiologisch gar nicht.
1: Lehrer sollen schnell geimpft werden, Erzieher sollen schnell geimpft werden, zig andere Berufsgruppen. Aber wie wichtig, meinst du auch, ist es auch, dass auch gerade die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren geimpft werden?
2: Also ich halte das für sehr wichtig, weil als Feuerwehrfrau weiß ich, wir können uns nicht aussuchen, zu welchen Einsätzen wir fahren. Wir fahren dahin, wo Not ist und wo wir gebraucht werden. Wir wissen nicht, was für Leute im Pkw sitzen, die wir retten müssen, ob die Corona haben oder nicht. Wir werden zu Tragehilfen alarmiert, auch zu Tragehilfen bei Corona-Patienten. Also die Berührungspunkte mit Corona sind in der Feuerwehr doch gegeben und die Impfung ist einfach ein Schutz für die Kameraden, dann nicht selber schwer zu erkranken.
1: Ja, vielen Dank, Patricia, erstmal für die Aufklärung. Gleich gibt es noch mehr zum Thema Impfen bei den Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Und es gibt natürlich unser traditionelles Wassermarsch-Quiz. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Jetzt gibt es aber erstmal die Feuerwehr-News für Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Ich bin Eva-Maria Gohl.
0: Versicherungsschutz der HFUK auch bei Covid-19-Impfungen. Wenn ihr auf dem Hin- oder Rückweg zum Impfzentrum bei einem Unfall verletzt werdet, müsst ihr dies der HFUK melden, um eventuelle Ansprüche zu klären. Wichtig, der Impftermin muss durch die Gemeinde oder euren Landkreis organisiert werden. Neue Gerätehäuser in Kritzmo bei Rostock und in Pantelitz bei Stralsund. Während in Pantelitz die Vorbereitungen für den Neubau noch in den Startlöchern stehen, ist man in Kritzmo schon weiter. Hier liegen im Amt Warnow-West noch bis Ende April die Baupläne zur Ansicht aus. Bereits im nächsten Jahr soll das neue Gerätehaus in Kritzmo eingeweiht werden. Corona-Schutzimpfung jetzt. Das fordern die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf auf Pöhl. In einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Mit der Forderung bekommen sie auch Unterstützung von vielen Kameraden aus dem Land. Denn für viele ehrenamtliche Feuerwehrleute ist es unverständlich, dass sie erst in Gruppe 3 geimpft werden sollen, obwohl sie sich bei Einsätzen schnell
1: anstecken können.
0: Wassermarsch. Der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Man hört ja immer wieder, dass Leute sozusagen diesen Impfstoff nicht, nicht vertragen. Also gerade, wenn es ja Probleme gibt, sind es ja in der Regel allergische Reaktionen. Auf was muss ich da achten? Sollte ich da vorher vielleicht mit meinem Hausarzt noch mal sprechen oder, oder direkt beim Impfzentrum dann sagen, hier, so und so sieht es aus? Oder was, was empfiehlst du da?
2: Also bevor man geimpft wird, muss man einen sogenannten Anamnesebogen ausfüllen. Das heißt, man muss aufschreiben, ob man schon mal Impfreaktionen hatte, welche Allergien man hat oder welche Vorkrankheiten man hat. Und diesen Anamnesebogen muss man dann vor der Impfung beim Arzt abgeben, also bei dem Impfarzt. Und der guckt sich den dann an. Und da sollte man wirklich auch ehrlich alle Krankheiten aufschreiben, die man hatte, auch alle Impfungen aufschreiben, alle Allergien aufschreiben, die man hat. Und ähm, wenn das so Allergien sind wie Heuschnupfen oder eine Nickelallergie oder solche Sachen, das tut überhaupt nichts. Da kann man ruhig auch geimpft werden. Ähm, da haben wir keine negativen Erfahrungen mit. Nach der Impfung gibt es eine Nachbeobachtungszeit von 15 Minuten in der Regel. Wenn dort zum Beispiel eine akute Allergie dann auftritt, kann man die dort behandeln. Also in jedem Impfzentrum sind auch Notfallmedikamente vorhanden, die so einen allergischen Schock dann behandeln können. Wenn jetzt jemand zum Beispiel bei einer Bienengiftallergie schon mal einen allergischen Schock richtig schlimm hatte... Mhm dann sollte man sich wahrscheinlich erstmal nicht impfen lassen, so ist die Empfehlung. Um das aber abzuklären, ist da vorher ratsam mit seinem Hausarzt zu sprechen, weil der Hausarzt kennt einen und weiß, okay, er sollte sich lieber impfen lassen und der andere vielleicht lieber nicht, weil er halt so ein hohes Allergiepotenzial hat. Wenn Leute mit Allergien doch unbedingt geimpft werden wollen, kann man auch diese Nachbeobachtungszeit im Impfzentrum verlängern sodass man nicht 15 Minuten dort nachbeobachtet wird, sondern vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, um dann solche Sofortreaktionen, wenn es denn auftreten sollte, gleich ähm, behandeln zu können.
1: Du sagtest gerade, Patricia, dass du Ende Dezember geimpft worden bist, ja als äh, Notärztin. Wie ist das, wenn man da sitzt und dann wird die Spritze aufgezwungen? Für dich natürlich alltäglich, weil du sonst die Spritze <lacht> aufziehst. Aber äh, dann sitzt man da und dann weiß man, jetzt kriegt man diesen Impfstoff, der innerhalb eines Jahres oder nicht mal, also wirklich in kürzester Zeit entwickelt worden ist, wo ganz viele Menschen auch drüber reden, positiv, negativ, wie auch immer. Und dann wird da die Spritze angesetzt und dann kriegt man die rein. Das geht da, was rattert da dann einem sozusagen im Kopf? Also ich
2: muss gestehen, ich war schon ein bisschen aufgeregt vor dem ersten Termin. Ähm, man sieht ja oder hat im Fernsehen das ja eigentlich so gesehen, wie ähm, die Impfung verabreicht worden ist. Und da fand ich manchmal die Kanülen, die Nadeln ganz schön dick, was man so im Fernsehen gesehen hat. Und ich kann mich erinnern, bei meinem Impftermin, das erste, worauf ich geguckt habe, war die Nadel. Da dachte ich, oh, ein Glück, die haben durch eine Nadel hier bei uns. Und dann, ja, so das Impfen war an sich nicht so schlimm. Also Nadeln bin ich ja gewöhnt halt mhm. durch die Arbeit. Und ähm, ich habe auch sonst bin ich eher ein Impffreund, mein Impfstatus ist komplett, also auch Tetanus und, und Hepatitis, diese ganzen Sachen. Ich habe mich auch gegen Grippe impfen lassen, also von daher ähm, war das reine Impfen jetzt nicht so schlimm für mich. Und dann hinterher war aber so eine bisschen gespannte Erwartungshaltung, ja, was, passiert jetzt was, merke ich Geht jetzt irgendwas? Geht man anders, sage ich
1: mal, durch die Welt? Also, dass man vielleicht auch andere Sachen warnt oder sich irgendwas einbildet, oder war das bei dir so ganz normal?
2: Also das war so, dass ich am Tag vorher Nachtdienst hatte, also 24 Stunden NEF. Und dann dachte ich mal, bin ich jetzt müde wegen der Impfung oder bin ich jetzt müde, weil ich Dienst hatte? Also mhm. man horcht schon auch in sich hinein, also auch als Arzt horcht man in sich hinein nach so einer Impfung. Und dann, ja, aber da war eigentlich nichts. Also bis auf die Müdigkeit, die ich dann aber auf meinen Dienst geschoben habe, habe ich gedacht, nö, ist nichts. Also man hat schon so eine Erwartungshaltung. Ja, kommt jetzt was oder merke ich jetzt irgendwas oder mhm. so? Das war die erste Impfung. Und dann bei der zweiten Impfung, da haben die Kollegen dann schon so ein bisschen erzählt, ja, und ähm, das tat jetzt doller weh und, und mir war ein bisschen unwohler als bei der ersten. Und da war auch nochmal so dieser Druck, dass man oder hinterher so, ja, was kriege ich jetzt? Und gut, ich hatte halt ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle, aber... Das war auch nur ein, zwei Tage und dann ging das auch wieder. Also
1: aber wenn jetzt der Alarm kommt, sage ich mal, also auch für euch im Rettungsdienst und es das heißt Covid-19-Patient, fährt man natürlich mit einer gewissen Sicherheitsvorkehrung trotzdem hin, aber wesentlich beruhigter auch, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Also wir ähm, haben unsere Schutzmaßnahmen trotzdem beibehalten, trotz Impfung. Ähm, weil das einfach ein Sicherheitsfaktor für alle ist und im Moment auch so eine Standardeinsatzregel mit FFP2-Maske, mit Visier. Und wenn ähm, wir noch die Meldung haben, der ist ähm, Covid-positiv äh, oder könnte sein, dann ziehen wir auch noch Schutzkittel an dazu, um wirklich auch uns maximal zu schützen. Und es ist aber trotzdem eine Erleichterung zu wissen, okay, ich habe die Impfung selbst wenn mir jetzt doch mal aus Versehen die Maske runterfällt oder das Visier runterfällt oder was auch immer, man hat ja manchmal Einsatzlagen, wo man irgendwo reinklettern muss oder raufklettern muss oder ähm, so, dann ist man schon beruhigt, weil man hat die Impfung als Schutz. Mhm. Also mir geht es zumindest so und ich habe es auch von vielen Kollegen gehört im Rettungsdienst und auch ähm, im Krankenhaus, dass sie froh sind jetzt über diesen Schutz.
1: Sehr schön. Also halten wir fest, ähm, Feuerwehrleute in Mecklenburg-Vorpommern können beruhigt sich impfen lassen. Vorher natürlich ganz wichtig informieren. Wer Fragen hat, kann sie natürlich gerne auch an dich wenden. Na klar, meine und
2: Kontaktdaten sind beim Landesfeuerwehrverband hinterlegt. Dort entweder anrufen oder eine Mail schreiben, die leiten mir das weiter und dann versuche ich da jeden, jede Frage und, und jede Mail zu beantworten oder wir telefonieren dann auch. Also überhaupt kein Problem. Lieber okay. einmal mehr Fragen als vielleicht irgendwelche Sachen glauben, die jetzt bei Facebook stehen. Ja,
1: das auf jeden <lacht> Fall. Ich hoffe, wir konnten auch ein bisschen dazu beitragen, liebe Kameraden. So, jetzt geht es äh, darum, Wasser marsch oder auf dem Schlauch stehen. Ach Gott. Und wir haben unser Feuerwehrquiz aus der Literatur Mecklenburg-Vorpommern noch unserem äh, Feuerwehr äh, Podcast. Es gibt drei Fragen, aber ich bin mir sicher, als Verbandsführer äh, kannst du diese drei Fragen ohne Probleme beantworten. Ich gebe Mühe. Und zwar, die erste Frage wäre, wodurch unterscheidet sich ein LF von einem HLF? A, durch die Anordnung der Druckschläuche, B, durch die Geländegängigkeit oder C, durch eine zusätzliche Beladung für die technische Hilfeleistung? C,
2: durch die zusätzliche Beladung für technische
1: Hilfeleistung. Siehst du. So, erste Frage, erster Punkt beantwortet. Sehr schön. Zweite Frage ist, mit welchen Knoten bzw. Stichen wird die Halteleine befestigt? A. Zimmermannsstich, B. Mastwurf oder C. Halbschlag?
2: Na nun willst du mich veräppeln. man kann alle drei nehmen.
1: <lacht> Gut, ja, das war das Art Fangfrage, auch sehr okay. schön, zweiter Punkt ist richtig. Und dritte Frage, was wird bei einem Standrohr noch benötigt? A. Saugschlauch, B. Unterfluhhydrantenschlüssel.
2: B, den Unterflurhydraten-Schlüssel.
1: Alle richtig. Patricia, drei Punkte. Das macht Note 1. Oh, vielen Dank. <lacht> Na, also gar kein Problem. Ich sage Dankeschön, dass ich hier sein durfte bei dir in der Freiwilligen Feuerwehr in Losten. Und äh, wünsche gut Schlauch. Und ihr wünscht euch, glaube ich, ein neues Gerätehaus. <lacht> neues <lacht> Fahrzeug ja. kriegt ihr. Genau. Ihr seid eine der Glücklichen, die den TSFW mitkriegen. Genau,
2: wir brauchen einen zweiten Stellplatz für den MTW dann. Und da äh, hoffen wir auf einen Anbau. Mal ja. gucken.
1: Hatten wir übrigens in der letzten Sendung, hat sich der Innenminister auch zugeäußert, was die Feuerwehrgerätehäuser betrifft. Wir sind gespannt. Im September sind Wahlen. Mal sehen, wie es weitergeht. Gut, also vielen, vielen Dank für das Gespräch, Patricia. Und gut, Schlauch und natürlich alles Gute.
2: Vielen Dank, Alex. Schön, dass du da warst.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.